0: Pudimos vencer los obstáculos del audio.
1: Así es, así es, así es. Entonces, eh, de repente no puedes visualizar todas las cuestiones, todas las, este, las preguntas, porque creo que solamente estás en, en Zoom, ¿verdad?
0: Sí, solo en Zoom.
1: Ok, yo te voy trasladando también las, las preguntas ah, que puedan perfecto. tener perfecto. personas, ¿te parece? Dale, súper. Ok. Entonces, Dilcia nos está saludando, dice, hola hermosa, buenas tardes, todo perfecto. Entonces, todo está bien en el tema de, de audio y también en el tema de, del video. Nos está saludando Gisela, dice, hola Jimena, qué lindo verte. Ella hola, fue Gisela. parte de, del proceso de la, de la primera formación. Sí, ah, recuerdo, después, muy bien. Sí, <ríe> ok, entonces... Cuéntanos, Jimé, ¿qué, es lo que, qué es lo que, ¿a qué te dedicas? ¿Qué es lo que vienes haciendo? ¿Qué es eso de Memorias uterinas? ¿Qué es el cántaro sagrado? Cuéntanos.
0: Todo, todo. Bueno, sí, sí. Eh, yo soy, bueno, de profesión psicóloga, eh, pero más bien me, me hice un poco a, la, a un lado de la psicología tradicional y quise comenzar a construir un camino un poco más eh, que fuese auténtico, con mi verdad y, y con mi alma. Y, y en ese camino auténtico también empecé a buscar la sanación de, de mi propia historia, del propio dolor heredado que yo traía. Y ahí fue como, primero que todo, me encontré con, con muchas medicinas y muchos... Trabajos que me inspiraron posteriormente a enfocar todo, todo mi trabajo en, en el útero. Entonces, por ejemplo, primero me encontré con la respiración ovárica, después me encontré con la danza movimiento-terapia, eh, luego en el 2017 fuertemente llegó a mi vida Las Constelaciones y ahí ya fue como un despertar absoluto que hoy día... Enfoca el trabajo de una manera sumamente particular que es la que pueden conocer en el training. Entonces, eso por una parte. Y bueno, las memorias uterinas son nuestros registros de información que recibimos en el momento en que estamos en el vientre de la madre. Y, y en ese momento, umbral de nuestra existencia, recibimos todas las memorias heredadas de nuestros linajes de madre y padre, y también recibimos las memorias que acontecen en torno a la vida intrauterina como tal. Por lo tanto, cuando trabajamos con memorias uterinas, la figura de nuestra madre resulta una figura trascendental para trabajar en nuestra vida. Yo le llamo la primera gran puerta de sanación, porque siempre que queremos comenzar a transitar nuestro camino de sanación, lo primero, más allá de cualquier trabajo personal, más allá de cualquier desarrollo, en nosotros mismos que queramos ser la madre siempre es la primera puerta. Entonces el trabajo con memoria uterina siempre lo, lo inicio por esa parte. Y también me preguntaste qué es el cántaro. El cántaro sagrado es la escuela a través de la cual entrego mis talleres desde 2013. Y se llama cántaro sagrado por un nombre que llegó espontáneamente a mi cabeza, a mi corazón. Y no es más que el simbolizar este útero, el útero de la mujer, como un gran reservorio de, de memorias y, y de información.
1: ¡Súper! ¡Qué lindo!
0: ¿Se escucha bien?
1: Sí, sí. Ah, sí, porque ver. hay un
0: poco de ruido acá en mi entorno.
1: Pero bueno, no se escucha tanto la bulla, se escucha muy bien. Ah, ah super <ríe> Ok, y entonces, ¿cómo, ¿cómo yo, por ejemplo? Bueno, yo sé que ya pasé un proceso, yo ya puedo entender, pero las personas que de repente aún todavía no, no saben mucho de este tema... ¿cómo es que yo pueda conectar con estas memorias uterinas? ¿De qué forma puedo ser consciente de que eh, de repente, o cuáles son los síntomas que yo pueda sentir eh, que hay un tema que yo tengo que trabajar?
0: Bueno, yo siempre lo explico como si en nuestra vida pudiésemos ver la parte de arriba de un árbol. Podemos ver si el árbol está florecido, si el árbol está seco, si hay una rama que tiene, por ejemplo, alguna contaminación. Sin embargo, hay una vida profunda de ese árbol que no estamos viendo del todo y de la cual no estamos siendo conscientes del todo. Entonces, así mismo pasa con nosotros, en, en nuestra existencia. Hay una parte visible de nuestra vida, podemos ver que tenemos ciertos síntomas, podemos ver, por ejemplo, que tenemos ciertas complicaciones... Eh, que tengo ciertas limitantes, por ejemplo, en mi vida laboral, en mi vida financiera, en mis relaciones de pareja. Puedo ver muchas cosas en mi vida. Sin embargo, no soy consciente siempre de las dinámicas que generan esa, esa situación en nuestra vida. Entonces, a través del trabajo que he realizado, la idea es pasar por una serie de herramientas corporales, meditativas y de respiración que nos llevan a desarrollar una actitud de mirar profundamente hacia las raíces, hacia lo que hay detrás de lo que se manifiesta en mi vida. Por ejemplo, soy consciente de que mi menstruación duele, sin embargo, no soy consciente de las dinámicas silenciosas que generan esa situación. Entonces la invitación de este trabajo y desde esta filosofía del cántaro sagrado es mirar amplia y profundamente las dinámicas inconscientes de nuestra vida que nos están movilizando y que nos están impulsando a, a vivir de cierta manera y, hasta, y a llegar hasta un límite. Entonces, si queremos avanzar más allá de ese límite y si quiero florecer más allá de lo que he podido llegar hasta ahora, es importante también concebir este pasado como dos caminos. Tengo el camino de que el pasado que yo llevo, sea una cadena que me arrastra a la repetición, a algo que me quita fuerza, a algo que me condena, a algo que significa una carga, o también tengo el camino de que el pasado sea un sostén y un impulso para mí, otorgándome una enorme fuerza para proyectarme hacia el presente. Entonces, ¿cuál es la clave que en este trabajo con memorias uterinas hacemos que todo eso que pudiese ser una carga para nosotros, o que pudiese ser algo que me tira constantemente a mirar hacia atrás, en lugar de eso lo transformamos y lo reordenamos de tal forma para que para cada persona el pasado signifique y sea una fuerza y una fuente de inspiración para proyectarse a la vida. Y en el fondo, ponerse en servicio a la vida desde su historia y desde lo que puede entregar de, de su historia para inspirar a otros.
1: Ah, genial, súper. Y, y también me gustaría saber un poquito más que nos puedas explicar. Memoria uterina. La memoria uterina y la intrauterina, ¿cuál es la diferencia o cuál es tanto, qué es lo que yo... ¿Cómo lo puedo yo trabajar? Por ejemplo, en este tiempo, por toda la coyuntura que estamos pasando, ¿de qué manera yo podría, ahorita que estoy en casa, ahorita que estoy eh, conmigo misma eh, y tengo un poquito más de tiempo, ¿de qué manera yo podría conectar con estas partes, tanto la uterina como, o, o, o es lo mismo? ¿O cuál es la diferencia, no? Uh,
0: muy Muy interesante pregunta. Mira, eh, de acuerdo como a todos estos años de, de trabajo con las memorias uterinas, te voy a explicar cómo las puedo concebir hoy día. Entonces hay grandes diferencias. Primero, el cómo desde esta filosofía concebimos las memorias uterinas es que son los registros de información que recibimos en el tiempo que pasamos en el vientre de la madre, ¿verdad? Y tanto hombres como mujeres recibimos estas memorias uterinas. Y estas memorias uterinas tienen diferentes capas de información. Está la capa de información de toda la biografía que vivió mi madre como mujer. Está la capa de información de la vida intrauterina. La vida intrauterina es una parte de las memorias uterinas. Y en la vida intrauterina podemos comprender que está incluida la concepción, el encuentro sexual de madre y padre, está comprendida la gestación, los nueve o menos meses que mi madre me, me haya tenido en el vientre, y está comprendido el momento del parto. Entonces, todo esto de la vida intrauterina sería otra capa de las memorias uterinas. Pero aún si vamos más atrás, hay otra capa que es más antigua. Y, y esta capa de información es lo que yo recibo desde mi linaje de madre y padre, lo que podemos llamar biológicamente el ADN. Y en esta capa de información más antigua es donde vienen todos los patrones que permitieron la sobrevivencia de, de mis ancestros y también están todas las repeticiones que yo realizo de ellas, ya sea por situaciones que quedaron inconclusas de su historia o también son repeticiones que puedo llevar a cabo porque hay deudas familiares que transar. Entonces, en las memorias uterinas el tiempo que pasamos por este umbral del cuerpo de la madre, hay diferentes capas de información. Entonces, una de esas capas sería la vida intrauterina. Entonces, memoria intrauterina se refiere específicamente a los tiempos de concepción, gestación y parto, a esos tres hitos en particular. Y esos tres hitos me conectan con todas las programaciones de, acerca de la creación. Cuando yo como mujer adulta o como hombre adulto quiero gestar un proyecto, una relación, un viaje para mi vida, yo vuelvo a contactar con las memorias de creación que recibí directamente desde mi madre. Entonces, en cierta forma, la vida intrauterina me programa para mi forma de gestar y dar a luz a mi propia vida a lo largo de toda mi existencia. Eh, por ejemplo, en el dar a luz con mucha dificultad, necesitar un empujón de otros, en el dar a luz eh, dilatando mucho el tiempo de, de parto, entonces la vida intrauterina nos conecta con, con esa programación. Y me preguntaste algo más al final que no recuerdo sobre eh, lo que estamos viviendo hoy día. ¿Yovana?
1: Se ha entrecortado, pero ya creo que regresamos. Hola. Ah,
0: vale. Ah, te decía que me habías preguntado. Se entrecortó un
1: momento, pero.
0: Ah, ok. No.
1: No te escuchamos luego la última parte porque se cortó, se paró un rato. Está, ah, me, estabas comentándonos. Estabas comentándonos cómo, cómo podríamos. Eh, eh, en este tiempo que estamos de, de cuarentena, ¿cómo lo podemos trabajar en nosotros este tema de eh, memorias intrauterinas, verdad?
0: Ajá, perfecto. Bueno, el tiempo de cuarentena, como, como lo siento hoy día, es que tiene muchas dimensiones. Lo que implica que, que además de lo que estamos viviendo en común como humanidad, cada uno está viviéndolo desde una dimensión o desde una esfera en particular. El, el, digamos, en cuanto al significado que le, le otorgamos a, al quedarnos en casa, al paralizarnos, al, al volver hacia adentro. Entonces, dentro de esas dimensiones en que podemos significar este tiempo de cuarentena, por una parte, eh, me ha resonado mucho, por ejemplo, el, el que cada uno encuentre su verdad para vivir este tiempo, eh, con todas sus letras, de qué forma puede vivir este tiempo tan difícil de, de una manera auténtica. Y, y cuando comencé a preguntarle a mi alma cómo podía vivir este tiempo eh, con toda mi verdad, lo que llegó fue volver al corazón. Y eso es lo que me, me ha estado resonando en, en las últimas dos semanas. Y mm, volver al corazón quiere decir hacer este viaje simbólico de retorno a sí mismo hacia la propia esencia, hacia la propia verdad, hacia la, la propia dulzura también, porque en este viaje al corazón es necesario e importante ir atravesando todas las capas de información que, que, que en el fondo no son más que corazas que nos hemos construido frente a cada una de las heridas del pasado. Entonces en el viaje de retorno al corazón vamos atravesando cada una de estas costras a nivel energético y, y emocional para ir abrazando también esas heridas y poder llegar al, al corazón y conectar con nuestra propia vulnerabilidad, nuestra propia sensibilidad y, y eso también es algo que, que no quiere decir que, que vamos a ser más débiles ni ni más frágiles, sino que conectar con la propia vulnerabilidad y con la propia sensibilidad tiene que ver mucho también con ir haciendo consciente nuestra humanidad que estamos constantemente siendo vulnerables, estamos constantemente expuestos a la vida y expuestos a la muerte. Entonces, eh, esa es la dimensión que por lo menos hoy día a mí me hace más sentido eh, vivir en esta cuarentena. Entonces, ¿cómo se relaciona con las memorias uterinas que este también es un tiempo para quedarnos en silencio, y desde ese silencio preguntar a mi alma, a, a mi verdad, qué se hace importante para mí trabajar hoy día, o qué aquello que está inconcluso en mi vida debería yo trabajar hoy día para poder avanzar un poco más cerca del corazón. Y este camino de retorno al corazón también requiere mucho silencio y requiere una mirada muy hacia adentro requiere mucha compasión y dulzura consigo mismo también. Entonces, te comparto esto de las diferentes dimensiones en que podemos vivir la cuarentena porque probablemente eh, algunos tengamos semejanzas en, en, como en el momento espiritual en que nos encontramos, pero probablemente much, muchas otras personas estén en, en otro momento. Entonces, si yo hoy día necesito silencio y necesito volver a mi verdad, Tal vez otras personas necesitan eh, comunicarse, eh, relacionarse. Entonces, es importante hacer este, este ejercicio de mirar y, y ver cómo puedo vivir este tiempo desde, desde la verdad. Cómo puedo vivir en verdad, lo que dure, sea lo que sea que dure esta, esta cuarentena.
1: Gracias, Jimé. Acá tenemos una pregunta y nos dice Marisa... Hola, consulta. ¿Hasta, ¿Hasta cuántas memorias se puede trabajar a través de los linajes?
0: ¡Wow! La verdad no puedo responder eso. No okay. puedo responder.
1: Bueno, lo, Solo, lo podría,
0: poquito, ¿Ah? <risa> <risa> Solo podría compartir a ella cuál era
1: su nombre. Marisa, Ma, Mar, Mari, Marisa Magdalena Rivera.
0: Ok, Marisa. Yo creo que. O como lo siento, es que no podemos llegar a un número exacto de ello, porque con las memorias uterinas nos estamos enfrentando <coughs> al gran misterio de la vida. La vida es un misterio, entonces no la podemos llegar a abarcar desde nuestra racionalidad y desde nuestra mente como quisiésemos abarcarla. Entonces, puede que en esta vida lleguemos a trabajar un único asunto, por ejemplo, la relación con mi madre, o puede que llegue a trabajar muchos asuntos. Aún así, la vida no se trata de pasar todo el tiempo trabajándome y trabajándome y trabajándome y mirando al pasado incansablemente. No, no se trata de eso. Sino que se trata también de, de tener un propio barómetro interno que te diga hasta cuándo es suficiente mirar al pasado, mirar al dolor, y cuando ya tienes que mirar hacia el frente, tienes que volver al presente, con lo que ya pudiste hacer dentro de tus de tu capacidades humanas y dentro de tus limitaciones humanas, y honrar lo que pudiste hacer y ya vivir enfrente en con, con la luz que hayas podido rescatar desde ese pasado. Eh, porque yo tengo claro que el trabajo con memoria uterina es trabajar con el pasado. Entonces, ahí no nos podemos quedar mucho tiempo. Entonces, se trata de entrar en el pasado, sumergirnos en él, realizar los movimientos curativos que podamos para que este pasado nos otorgue una nueva fuerza. Sin embargo, es muy importante tener conciencia de que la clave, de que lo que yo voy a entregar a la vida y de que mi verdad está en el presente y en lo que yo puedo ofrendar a, a la existencia ahora. Entonces, eh, tal vez no es importante preguntarnos cuántas memorias podemos llegar a trabajar Tal vez es importante hasta qué, hasta qué punto de mi vida yo necesito mirar al pasado y luego en qué momento yo necesito mirar más aún con más fuerza al presente y quedarme ahí, en el presente, ya cerrando y, y en el fondo aceptando que lo que pude hacer ya está, y está perfecto. Y eso fue algo que aprendí desde las constelaciones, Muchas veces las personas realizan movimientos curativos muy importantes que pueden traer grandes transformaciones en su vida y grandes regalos en su vida, sin embargo ellas mismas no se convencen de que esos movimientos curativos van a traer efectos. Entonces vuelven al pasado y todo el trabajo que se realizó en el fondo queda vacío por, por ese no poder confiar en esta gran alma, en esta gran divinidad que también continúa moviendo el trabajo interior con, con ese, pe ese pequeño movimiento que nosotros pudimos hacer. Entonces es más que nada eso. Super
1: gracias. Ángel mío dice, si el parto si el parto es si si es el parto o es por cesárea. Yo creo que se refiere a la pregunta que nos comentabas que las memorias uterinas muchas veces de cómo han sido en ese, en ese trance, en ese tiempo, es lo que vamos también en este tiempo, vamos dando a luz un proyecto, algo que queremos hacer, o de repente lo estamos postergando mucho tiempo. Entonces ella se refiere, creo, con la pregunta, si fuera por parto o cesárea, ¿cómo sería también esta, esta experiencia ya, ya de grande, obviamente, no? ¿Cómo sería
0: esta experiencia? Perfecto. Eh, hay tendencias que se han encontrado, que, que se manifiestan diferente a lo largo de la vida, tanto en una persona que ha nacido por cesárea como en una persona que ha nacido por un, un parto. Por ejemplo, en, en investigaciones y estudios se encontró que personas que nacían por cesárea, muchas veces al inter, intentar concretar sus proyectos, hay mucho, mucho ruido ahora, ojalá que no se escuche al intentar concretar sus proyectos necesitaban un impulso externo que representaría al médico, a la enfermera, este impulso externo que ayuda a la persona a entrar a la vida. Sin embargo, algo muy importante que siempre les comparto en los entrenamientos es que son tendencias, no son determinantes, no son como un horóscopo de, ah, tú naciste por cesárea, entonces tú vas a actuar de esta y esta manera, o estás condicionado o condenado a actuar de esta y de esta manera. Eh, como lo siento, no, no es así como un, una determinación, sino que hay ciertas tendencias que se observan en personas que, que entran a la vida de una forma u otra, y esas tendencias se comparten. Eh, más aún, eh, esto va eh, moldeándose y se va transformando a lo largo de la vida. Eh, con la experiencia, con el trabajo interior, eh, los procesos terapéuticos, con el aprendizaje que, que, que extraemos cuando observamos a otros. Entonces, eso. Tendencias, pero no determinación. <risa> okay. Después nos dice, ¿qué más?
1: Bueno, más que todo, esas son las preguntas. Dice, está explicando sobre las memorias buterinas y su relación de proyecto de vida. Sí, de alguna manera sí. Eh, creo que todavía no hay preguntas. Si, si, si tienen preguntas, pueden dejarlos para poder compartirle a, a Jimé y poder alcanzarle y poder resolverlos. Eh, ¿Qué más? Eh, en estas memorias uterinas, cómo es que influye la transgener transgeneracional o lo que llamamos eh, la generación o el clan, ¿no? Cómo influye en cada uno de nosotros.
0: Oh, perfecto. Me gusta mucho cómo las llamó Hellinger en las constelaciones, porque él las llamó comunidad de destino. Y oh, esta que, que con nuestros clanes de madre y padre compartimos un destino en común. Y, y también somos movilizados por una gran alma común, que es un alma familiar que sostiene a, a todos los miembros de, del clan. Y en ese sentido, eh, hay tres generaciones que son las que en, esta, en este destino que traemos nos influyen más fuertemente, que es la generación que primero está detrás nuestro, de padre y madre, luego están las generaciones de nuestros abuelos, materno y paterno, y luego están las generaciones de los bisabuelos. Y las historias es que ellos vivieron, sus miedos más profundos, los secretos que guardaron, sus anhelos, son los que mayormente hoy influyen en el tejido que nosotros mismos manifestamos en nuestra propia vida. Entonces, dependiendo de la corriente que lo miremos, por ejemplo, eh, podemos lleva, llegar a concebir eh, que las generaciones más importantes detrás nuestros son o tres generaciones, como esta mirada de las constelaciones, o también hay otras miradas, por ejemplo, que llegan a concebir siete generaciones que son las que nos influirían en la vida. Sin embargo, aún así, ¿qué es lo clave? Lo clave de todos estos linajes que también lo siento como alas, si, si podemos hacer movimientos curativos con ellos, estos linajes tienen un motor central, que es la esencia eh, más pura que se nos transmite. Y este motor, motor central es la relación de cada uno de los integrantes con sus propios padres. ¿Por qué? Porque en esa relación están las heridas más profundas de, de un ser humano, están los sentimientos de amor más profundo también, están las heridas del niño interno, entonces todo el contenido emocional y toda la historia emocional de cada persona se reserva primero que todo en la relación, en la historia que haya tenido con sus padres, independiente de si estos padres solo fueron sus canales para la vida o criaron a este hijo independiente de ello, se tiene una noción de estos padres, se tiene una historia con estos padres. Entonces, este es el motor más, más importante de lo transgeneracional, es lo que moviliza todo el tejido transgeneracional. Y estas heridas que, que cada ser puede manifestar con sus padres se van traspasando eh, generación a generación como asuntos inconclusos. Y la muchas veces también pasa que la forma de relacionarse de los padres con sus hijos, esos modelos de relación también se van traspasando generación tras generación. Entonces, finalmente, si miramos la relación que nosotros tenemos con nuestros propios padres, eh, en ese sentido podemos también observar que ellos son los eslabones que nos conectan al resto de los linajes. Por eso te mencionaba lo de las alas. Si somos capaces de hacer movimientos curativos, tanto con padre como con madre, y de hacer movimientos curativos con el resto de, de los integrantes de mi linaje, puedo hacer que esto, que en algún momento es una carga y me pesa como una mochila, estos sean unas grandes alas que, que me otorgan fuerza para proyectarme el presente. Para enraizarme en mi lugar en la vida con mucha fuerza también, y esto es algo muy clave de, del trabajo transgeneracional que hacemos el reconocer cuál es mi lugar en el linaje, reconocer mi lugar de hija, de nieta de hermana, de madre, de pareja etcétera, y si yo tengo claro cuál es mi lugar y lo ocupo, yo también puedo estar consciente que ese va a ser el lugar en el que voy a tener más fuerza en toda mi vida. Si yo, por ejemplo, me salgo de mi lugar e intento ocupar el lugar de ser madre de mi propia madre, o madre de mi padre, o ser madre de mi pareja, yo estoy perdiendo fuerza. Es como si estuviese alejándome del lugar donde está más concentrada la energía vital y creativa para mí. Entonces, lo más importante de todo este trabajo generacional es, primero que todo, reconocer cuál es mi lugar, porque ahí está mi fuerza creativa, mi fuerza vital, ahí está mi salud también, y ordenar la relación con mis padres para que yo pueda ser y ocupar mi lugar de hija y ellos puedan ocupar su lugar de padre, y así los más antiguos también puedan ocupar sus lugares de abuelos, abuelas, bisabuelos, bisabuelas, y etc. ¿Y todo esto por qué? Porque en el fondo queremos traer fuerza al presente, queremos traer nuestra salud, queremos traer nuestra pasión, nuestro potencial creativo, eh, todo lo que nos hace sentir como una persona íntegra.
1: Genial. ¿Y qué pasaría con las personas, por ejemplo, que tienen un papá de crianza y tienen el papá biológico? Suele suceder. Entonces, ¿qué pasa con ellos? También se involucran con la con el clan de la, del papá de crianza y
0: también del biológico? Bueno, ahí hay dos cosas súper importantes porque también, según la corriente que, que lo trabajemos, podemos tener diferentes miradas. A mí la mirada que me hace más sentido es que los padres biológicos tenían una tarea, que era la tarea de este encuentro sexual para materializar a este hijo. Y los padres de crianzas tenían otra tarea, que era eh, permitir la sobrevivencia de este hijo a lo largo de la vida y permitirle crecer también. Entonces, en ese sentido, cada uno de, de esta pareja de padres vinieron con una misión súper particular en cuanto a esa persona. Entonces, por ejemplo, desde las constelaciones resulta muy clave que los padres biológicos o los padres de sangre puedan honrar y agradecer y reverenciar a estos padres de crianza porque ellos permitieron que este hijo pudiese crecer y pudiese sobrevivir a lo largo de su vida. Y los padres de crianza también tienen su tarea interna de honrar y agradecer a, a los padres biológicos porque ellos materializaron a este hijo en, en la vida. Entonces, si... Internamente, una persona que está en esta situación logra visualizar este movimiento curativo y estas reverencias curativas, implica que esto le otorgue una gran fuerza para su presente y una gran reconciliación tanto con los linajes de sangre como con los linajes de crianza. Entonces, es una tarea doble, de honrar ambos lados y también que estos padres que tenían tareas diferentes se puedan honrar entre sí también. Y esa, esa es una manera en que la persona puede llegar a ocupar su lugar y a posicionarse en el lugar que, que le otorga mayor salud en este presente también.
1: super Acá tenemos una preu, a ver qué dice. María Cristina dice, Jimena, gracias por tus, por tus alcances. Mi consulta es, ¿cómo curar las enfermedades auto inmunes que son hereditarios, en mi caso, mi abuela, madre y nieta, los doctores dicen que, está dicen que estas enfermedades son originadas por el estrés y están en el ADN de las personas. Al parecer hay un tema de una enfermedad que ha sido eh, heredada de generación en generación.
0: Uh -huh. Perfecto. Bueno, para ver específicamente la dinámica que hay detrás de cualquier enfermedad, siempre yo siento que es, es idóneo ser una constelación, porque desde esta filosofía que les estoy compartiendo, no, como les decía, no es como un horóscopo ni como un diccionario, como ah, esta enfermedad significa esto y esto otro significa otra cosa, sino que... Si, si miramos, por ejemplo, de las dinámicas que hay detrás de eso, probablemente se muestre algo específico para ese campo y se nos muestren qué asunto es tan inconcluso dentro de ese campo. Tenemos que comprender que la enfermedad también está al servicio de la vida, lo, por lo que tiene una misión muy importante. ¿Y qué significa? Que la enfermedad también viene a mostrarnos la solución para algo inconcluso. Muchas veces la enfermedad misma es o una dolencia, es la solución en sí. Entonces, internamente, por ejemplo, muchas veces pasa que las personas realizan procesos terapéuticos, realizan eh, procesos de curación para finalizar con una enfermedad y esta no finaliza. Y es porque su alma muchas veces está de acuerdo con, con esa, esa implicancia muchas veces está de acuerdo y se hace como un sacrificio y se hace desde el amor también. Porque el mayor fin de, de todas nuestras relaciones, el mayor fin de, de la existencia en sí no es la vida misma, sino que es el amor. Por lo tanto, eh, no, no podría compartir como una, un significado específico de ello, sino que la invitaría a ella a abrirse a las posibilidades, incluso con la meditación lo podemos realizar para que esa situación inconclusa que se ha ido traspasando generación tras generación nos muestre algo, nos revele algo. Y esto también requiere mucha constancia, mucha apertura, requiere también paciencia porque muchas veces tenemos que pasar mucho tiempo meditando frente a un dolor, una dolencia, para que este recién nos comience a hablar un poquito. Entonces, requerimos comunicarnos profundamente con esta situación que está al servicio. ¿Y de qué manera está al servicio de, de ese linaje de ella? La verdad, no, no lo sé. Por lo tanto, sería muy bueno para ella hacer una, una constelación y ver esa, esas dinámicas que en el fondo van a, van a manifestar cuál es el enmarañamiento específico que, que hace que eso se transmita. Y los enmarañamientos son estas dinámicas que, que muchas veces nos quitan energía, nos quitan fuerza, pero aún así nunca tenemos que olvidar que están al servicio de la vida y, y están al servicio de algo mayor. Por lo tanto, también es algo importante de honrar y agradecer quitándole esta, esta característica como algo negativo que, me, que tengo que sacar de mi vida y sacar de mi linaje o tengo que cortar. Eh, no, la invitación desde esta charla es a abrazar la vida, a abrazar nuestra propia existencia con todo lo que ella trae, con lo bueno que trae, con lo difícil que trae, con las dolencias que he repetido desde mi linaje. Y lo maravilloso es que cuando hacemos ese movimiento de honrar y reverenciar, comenzamos a quedar libres frente a estos enmarañamientos que van persiguiendo a una generación tras otra.
1: Genial. Listo. A ver, eh, espero que Marisa, María te haya sido útil para que puedas ver la manera, a ver si es que ves... Este tema de constelación, de repente algún tema de meditación para poder trabajar aquello. Ángel mío dice: si tiene sentido porque mis tres hijos nacieron por cesárea, pero actúan diferente, actúan diferente ante la vida. Jimena dice: ¿Nos podrías aconsejar algún tipo de meditación para conectarnos con nuestras? nuestras ancestras femeninas para liberar algo que estamos arrastrando en nuestra vida. Eso es lo que sí. dice.
0: Podemos hacer una meditación ahora antes de cerrar, si quieren. Sería súper sí. bonito. Y así queda grabada. Sí, <ríe> sí podemos hacer una meditación para, para conectar con nuestras ancestras. Bueno, sí, ahí tienes tu
1: premio, ¿ves? <ríe> Así que el <póngale ríe> corazoncito para que puedas llegar a más personas y puedan tener esta, esta bonita experiencia de hacer esta meditación para poder sanar el linaje femenino. Sí, ayúdenos a compartir con más personas también para que pueda llegar también. Dice, ahora en cuarentena podríamos aprovechar para conectarnos con, con ancestro y liberar eh, algo estancado. Bueno, sí es lo que vamos a hacer en la meditación. Dice Car, eh, ¿cómo hacer cuando uno se entrena a ser gemelo yaciente, por favor? No entendí la pregunta. ¿Cómo? Me imagino que es para trabajar un tema de gemelo ausente o yaciente. No uh -huh. sé si esto viene al tema o, o si nos podría ser. Sí, aunque es un
0: tema muy específico. Ajá. Uh -huh. El gemelo yaciente es un, un gemelo muerto y tiene implicancias súper parecidas a cuando en el vientre de nuestra madre ha habido una historia de aborto anterior a nuestro nacimiento. Entonces, lo que sucede es que cargamos con la existencia de este hermano no nacido, este hermano muerto. Y las personas tenemos muchas dificultades para conectar con la energía de la vida, conectar con la plenitud de la vida, porque constantemente traemos esta culpa de, de estar vivo y este gemelo que, que venía con, con nosotros eh, trascendió. Entonces es muy importante, al igual que, que con un, un hermano abortado, eh, despedirnos de él, hacer nuestro propio ritual de duelo, de cierre de ciclo, y en ese sentido también cerrar etapas. Dejar esta etapa de haber cargado a este hermano por amor y por fidelidad hasta este momento de mi vida. Y desde aquí en adelante comprometerme a dejarlo a él en, en el mundo de los muertos y yo permanecer por entero en el mundo de los vivos. Y ese es un trabajo súper bello porque las personas cuando lo realizan también, traen una nueva fuerza para, para su vida, porque es como, antes es como si estuviesen con un pie en la vida y otro pie un poco en la muerte, pero luego de realizar este trabajo también quedan por entero en, en la vida y mirando hacia la vida. Y hay un libro muy bueno que se llama El gemelo solitario, que si quieren profundizar ese tema. Gemelo solitario. Sí, creo que el gemelo solitario, lo voy a buscar.
1: Ok, bueno sí, de hecho que yo trabajo mucho con los gemelos ausentes y asientes también, y eh, de hecho que, bueno, yo tenía un gemelo ausente, pero en este caso yo ahí hice un trabajo y hay una gran diferencia cuando ya de alguna manera le haces este ritual, le despides, le honras, lo, lo reconoces, y es como que si, si te quitaras un peso de encima. Sinceramente, físicamente se siente, la verdad. Pero mi pregunta era más que todo: yo supe que tenía un gemelo ausente, pero nunca se le he dicho a mamá: ¿es necesario decirle a mamá o es que ya es tu trabajo?
0: O es, no, esto es no es necesario. No es necesario. No. Muchas no. veces pasan que las personas le dicen a, a su madre que han descubierto esta situación y a ella no le hace sentido. Y probablemente porque es algo que el propio hijo o hija viene a trabajar. Entonces, no es necesario. Genial. Constanza nos dice, Hola querida Jimena,
1: una pregunta. ¿Qué hacer cuando se sabe casi nada de la vida de una bisabuela? Porque murió cuando mi abuela materna tenía cinco años.
0: Ah, perfecto. <ríe> bueno, algo maravilloso de esta forma de trabajar que está refugiada en las constelaciones del espíritu es que no necesitamos conocer la historia. Por lo tanto no necesitamos escarbar en la información ni siquiera en los secretos familiares para realizar movimientos curativos. Esa es una cosa. Entonces podemos sanar sin conocer la historia, por ejemplo de la madre, del padre, de las abuelas abuelas, etc. Y algo muy clave es que, por ejemplo, si nosotras, como mujeres en particular, sentimos conexión o hay alguna ancestra que nos aparece en sueños constantemente o que sentimos presente constantemente, podemos conectar con ella también a través de la meditación. y ¿Por qué? Porque la meditación es una herramienta, una tecnología espiritual tan maravillosa que nos permite acceder a todos los espacios de nuestra conciencia y a medida que la vamos practicando masivamente también, nos permite ir entrando más profundo en, en cada uno de esos espacios, espacios a los que normalmente no podemos llegar. Entonces podemos meditar y podemos visualizar a esta bisabuela, por ejemplo, enfrente nuestro y solo exponernos a ella, pidiendo al gran espíritu, a la divinidad, a la gran alma, como la queramos llamar, digamos como esta gran alma familiar, para que nos muestre algo, y de pronto esta información emerge como un rayo, de manera espontánea. Si hay algo que necesitamos ver en relación a esa antepasada en particular, algo se va a mostrar, ya sea en nuestro cotidiano, de forma espontánea, o incluso a través de nuestros sueños. Eh, entonces es una bella manera de empezar a a vincularnos con nuestras antepasadas que también son la fuerza que, que traemos como mujeres y, y es una forma muy bella también porque nos permite por una parte soltar la rabia, la frustración o soltar esta necesidad de tener que cortar con lo que no me gusta de mi linaje y comenzar a mirarlo desde una gran compasión y comenzar también a a reverenciar la historia que tuvo esta ancestra de acuerdo a sus decisiones y de acuerdo a, lo que, a los caminos que ella haya elegido para su vida con las limitantes de su época. Entonces desarrolla mucho el amor y la compasión hacia nuestros linajes y eso, eso es tremendamente importante para nuestra vida porque también nos quita este... este este personaje de ser un poco sucesores jueces, o ser sucesores que, que castigan, o, o que muchas veces nos creemos más conscientes o más evolucionados que nuestro antepasado. Pero también es recordar que, que somos así muy, muy pequeñitos frente a cualquier antepasado, incluso frente a nuestros padres. Así que, eso.
1: Gracias. Danzo nos dice, hermosa, lo que explicabas de los padres biológicos y de crianza. ¿Se hace algún ritual en su ausencia, eso es lo que nos pregunta? Bueno,
0: eso es parte de la creatividad curativa de cada uno de nosotros. Y por supuesto, si, si sienten hacer un ritual, cantarles una canción, escribirles una carta, todo lo que sientan. Que les vibra, por favor, por favor, <risa> confíen en su propia medicina porque es la voz de, de su propia alma mostrándoles el, el próximo siguiente paso. Eh, estamos en una era en que es muy importante que comencemos a mirar hacia adentro, el maestro interior. Y eso implica también que comencemos a, a desarrollar y a trabajar mucho nuestra confianza en nosotros mismos. Entonces, cualquier forma curativa que sea desde su propia creatividad, adelante. Adelante, porque todos, todos tenemos contacto con esta gran fuente que nos guía eh, en nuestro camino curativo. Entonces, solo necesitamos saber cuál es el próximo siguiente pequeño paso y si el próximo siguiente paso es hacer este ritual y, y lo siento desde mi corazón simplemente hacerlo gracias dice car muy
1: amable Jimena porque deseo trabajar en eso pero no lo no no lo sé deseo despedir al gemelo docente bueno ese es un trabajo interno verdad es algo que pues quizás si en caso no tiene los recursos para poder hacer esto, quizás va a tener que buscar en
0: otro lado para que alguien más le pueda ayudar. Claro, en eso también es importante escuchar la propia voz y cuando hay lugares a los que por nosotros mismos no podemos llegar es importante reconocer que necesitamos ayuda terapéutica. Entonces, uh -huh. por ejemplo, si para una persona no es suficiente escribir una carta de despedida y hacer un ritual, es importante también encaminarnos en procesos curativos que nos permitan eh, cerrar ciclos, que nos permitan dejar morir lo que tiene que morir, y que nos permitan también que, que, puedan, que podamos entrar en la vida aún con más fuerza de la que estábamos antes. Entonces, es importante también eh, el acceder y otorgarnos procesos terapéuticos para cerrar estos ciclos. Muy importante eh, muchas veces creemos que podemos sanar por nosotros mismos y podemos, más aún un externo te ayuda a mirar lugares que tú no habías visto te ayuda a, a alcanzar o, o llegar a lugares que tal vez tú no tenías conciencia que existían entonces eso, eso también ayuda ayuda mucho
1: super ok, nos dice Damari para ya, esta es la última para poder iniciar con la meditación. Vale. Hola Jimena, mi bisabuela falleció por un tema de hemor hemorragia, prob probablemente después de un alumbrado o aborto. No sé si tiene relación conmigo, yo he tenido un aborto involuntario antes de mi hijo y, y dos después de él. ¿Qué me puedes decir de ello?
0: Bueno, muchas veces hay fidelidades en cuanto a los abortos y en cuanto a las muertes uterinas. Entonces, eh, en este momento no podría decir de lleno si eso tiene relación. Aún así, en cuanto a esa abuela o bisabuela, no recuerdo, es muy probable que ella eh, antes de morir tuvo una emoción o un dolor que no pudo ser mirado. Entonces, por ejemplo, aquí, ¿qué sería lo clave? Que los sucesores pudiésemos conectar con ella, dejarle en claro que vemos su dolor o su sufrimiento, reverenciar ese, ese dolor y luego dejarla ir. Y esa es una forma de que la memoria de ella también pueda, pueda descansar. Y, y esta memoria muchas veces se continúa repitiendo solo porque hay un dolor hay un suspiro, un sufrimiento, justo antes de morir, de las personas que nadie vio, en el sentido de que no ha sido honrado. Aún así, hay, hay muchas dimensiones en, en alguien que muere en, en un parto. Entonces, es un tema muy profundo, muy, muy profundo. Genial. Y
1: eso, por lo general, se puede trabajar en una constelación, eh, de repente alguien más que le puede ayudar pues de repente más adelante se pueda unir a, a, al training que podamos tener, que todavía no tenemos fecha aquí en Perú, eh, donde le permita trabajar toda esta parte, ¿verdad?
0: Ajá. Sí, herramientas para poder mirar las dinámicas detrás de esa situación, hay muchas. La clave es que cada uno pueda reconocer cuáles son las herramientas que le hace sentido para, para sanar esa situación. Eh, a mí me hace sentido con todo el alma las constelaciones. Sin embargo, puede que a otra persona le haga sentido otra herramienta. Entonces, acá, por ejemplo, no les comparto las constelaciones como una verdad absoluta, sino que la invitación es a que cada quien pueda re, eh, descubrir las herramientas alineadas con la verdad de su propia alma. Entonces, en ese descubrimiento es donde vamos a tener mayor fuerza para nuestro proceso curativo.
1: Genial. Gracias, Jimena. Ha sido de mucho. Creo que ya no hay más preguntas. ¿Qué les parece si comenzamos con la meditación? Pongan muchos corazoncitos para saber que si, le, si quieren hacer la meditación, si no terminamos aquí. <risa> gracias, gracias. Después de todo ello, sé que tengo que sanar memorias pasadas de mis ancestros. Ok, ya comenzaron a mandar los corazoncitos, <ríe> <Qué bonito. ríe> así que nos preparamos si hay algo más para compartir y si no podemos comenzar con la meditación.
0: Perfecto, va a ser algo súper cortito, pero lo bueno es que va a quedar grabado. Sí, eso. Bueno, eso. las invito a que se puedan sentar derechas, justo en este momento hay mucho ruido, <ríe>
1: Pero vamos a concentrarnos en la meditación, siempre cuando Dale. queremos hacer algo siempre hay cosas, interferencias, sí. nos, nos concentramos
0: en nuestra meditación. Perfecto, entonces las voy a invitar, <ríe> que me da risa porque justo empezamos y empezaron todos los La matriz, la, la matriz, no quiere, no quiere. La vamos a hacer igual. <ríe> sí. Bueno, Vamos a buscar una posición cómoda. Si estamos en una silla, vamos a poner ambos pies firmes sobre el piso. La columna va a estar derecha, muy derecha. Quizá un poco desapegada del respaldo de la silla, para que podamos estar bien derechas como una columna. Y las manos van a estar simplemente sobre las piernas, así cerraditas. Y vamos a cerrar los ojos y vamos a comenzar inhalando por la nariz, muy suavemente, sintiendo el aire que ingresa a nuestro cuerpo de una forma muy agradable. Y exhalamos muy suavemente también, por la boca, y voy a visualizar y a sentir detrás de mí con cada respiración, a mi madre. Ella apoya ambas manos en, su, en mi espalda. Y con cada respiración también. Vuelvo al tiempo en que estaba en su vientre. Voy a sentirme muy contenida, muy abrazada, muy acunada en su útero. Voy a sentir el calorcito uterino. Y dentro de su útero voy a estar simplemente como un átomo. Soy muy pequeña. Mi vida recién se está originando. Y mi madre es tan inmensa, es tan grande. Ella, en este momento, es mi universo. Y yo soy tan pequeña como un átomo. Siento... Y soy consciente de la inmensa diferencia que hay entre el tamaño del cuerpo de mi madre y mi tamaño al iniciarse mi vida. Y asimismo, manteniendo esta imagen, voy a visualizar a mi madre dentro del vientre de mi abuela materna. Puedo sentir que mi abuela materna es tan grande, tan inmensa. Y mi madre es solo un átomo dentro de ella. Una pequeña semilla. En ese momento, mi abuela materna es el universo, inmenso para mi madre. Y yo, en comparación a mi abuela materna, también resulto tan, tan pequeña, tan minúscula, Y también hago consciente esta sensación y la diferencia de tamaños entre mi abuela materna, mi madre y yo. Y así sucesivamente visualizo. que cada ancestra más antigua resulta un universo inmenso para su hija. Las más antiguas son las más grandes. Y me siento tan pequeñita puedo ver una cadena de úteros donde cada madre contiene a cada hija hasta el infinito. Y desde lo pequeñita que soy visualizo que quedo mirando de frente a todas esas ancestras de mi linaje matrilineal, de mi hilo rojo. Y les hago una reverencia con todo mi respeto, con toda mi admiración. Una reverencia a toda su grandeza, Sobre todo, soy consciente que estoy reverenciando a mi madre. Y frente a ella me visualizo tan pequeña. Y en esa reverencia, cada una de esa hilera de mujeres... Cada una de esa hilera de úteros me bendice. Y esa bendición la siento como un calor especial en mi espalda. Me quedo recibiendo el calor ancestral un momento, aún sintiéndome tan tan pequeña como un átomo. Con esta imagen nos quedamos. Visualizo la vida delante de mí como un camino. Presencio la fuerza del pasado detrás de mí. Sintiendo el linaje de madre y padre. La fuerza del pasado me impulsa a mirar hacia el presente. Me visualizo ocupando mi lugar. Y cuando tenga esta imagen bien enraizada en mi interior, Progresivamente voy abriendo los ojos, cada uno en su ritmo. muy bien
1: Ay, ha sido hermosa esta meditación ha sido muy sí. linda muy linda gracias y mira bueno, que los perros se comenzaron bien. para terminar sí. <risa> se escucha los perros qué gracioso para iniciar y para terminar
0: sí bueno, les recomiendo que, que, como va a quedar grabada, la puedan realizar de nuevo varias veces por la mañana, tanto con el linaje de madre como con los úteros de, que vienen desde el linaje de padre.
1: Genial, me parece súper lindo. ¿Alguien tiene algún comentario, pregunta, si no para despedirnos? Ay. Y ha sido un hermoso viaje totalmente, Danzo. Ha sido fabuloso. Así que eh, pueden este, seguirla. Cuéntanos, ¿dónde te podemos seguir, este dime Denos tus redes para que también las chicas te puedan conocer. Todo lo que vienes publicando y todo eso.
0: Bueno. La website principalmente es www.cantarosagrado.cl El Instagram es cantarosagrado. El Facebook también es Cántaro o Jimena Noemí. ¿Y qué más? ¿Qué más hay? Eso. Y el, el correo, bueno, también lo pueden encontrar en YouTube. Ahí hay muchas meditaciones. Y el correo es info.cantarosagrado.cl
1: Genial, dice Toyita, dice hermoso, hermoso, la verdad, wow, qué cadena tan inmensa, gracias, viví hermoso uh, momento, gracias, ahora le, le traigo aquí ahora, qué lindo, así que te están mandando muchas, mucha gratitud, seguramente luego lo vas a ver, este Jime, que te están dando muchas gracias muchas Ay, gracias, gracias a ustedes una meditación fabulosa, ha sido muy bonita, gracias Jimena por tu tiempo, gracias por compartir tu sabiduría, lo que lo que vienes aplicando en tu vida y también nos puedas compartir y gracias, gracias te esperamos pronto en Perú, todavía no tenemos fecha exacta pero <ríe> esperemos que todo se alinee y se dé de la mejor manera
0: sí, que así sea Muchas gracias por la invitación y por acompañarnos.